0: 前来招徕顾客的客栈掌柜，穿上一身严严实实的冬装，包住两只耳朵，蹬着长筒胶靴，活像火场上的消防队员。一个女子站在候车室窗旁，眺望着路轨那边。她披着蓝色斗篷，蒙上了头巾。车上带下来的暖气尚未完全从岛村身上消散，岛村还没有感受到外面真正的寒冷。他这是第一次遇上这雪国的冬天，一上来就被当地人的打扮吓住了。真冷的要穿这身衣服吗？嗯，已经完全是过冬的装束了。雪后放晴的头一晚特别冷，今天晚上可能降到零下咧。已经到零下了吗？岛村望着屋檐前招人喜欢的冰柱，同客栈掌柜一起上了汽车。在雪天夜色的笼罩下，家家户户低矮的屋顶显得越发低矮。仿佛整个村子都静悄悄地沉浸在无底的深渊之中。难怪喽，手无论触到什么东西都觉得特别的冷啊。去年最冷的是零下二十多度呢。雪呢？雪嘛，平时七八尺厚，下大了恐怕有一丈二三尺吧。大雪还在后头喽。是啊，是在后头呢。这场雪是前几天下的，只有尺把厚，已经融化的差不多了，能融化掉吗？说不定什么时候还会再来一场大的呢。已经是十二月上旬了，岛村感冒总不见好，这会儿让冷空气从不通气的鼻孔一下子冲到了脑门心清鼻涕簌簌地流个不停，好像把脏东西都给冲了出来。老师傅家的姑娘还在吗？嗯，还在，还在，在车站上您没看见，披着深蓝色斗篷的就是，就是他。回头可以请他来吗？今天晚上，是今天晚上。说是老师傅的少爷坐末班车回来，他接车去了。在木井的镜中看到叶子照服的那个病人，原来就是岛村来会晤的这个女子的师傅的儿子。一了解这点，岛村感到仿佛有什么东西掠过自己的心头，但他对这种奇妙的姻缘。并不觉得怎么奇怪，倒是对自己不觉得奇怪感到奇怪。岛村不知怎的，内心在想：凭着指头触感记住的女人，与眼睛里灯火闪映的女人，他们之间会有什么联系？可能会发生什么事情呢？这大概是他还没有从木井的镜中清醒过来的缘故吧。他无端的喃喃自语：“那些木井的流逝，难道就是时光流逝的象征吗？”对于温泉客栈来说，滑雪季节前是顾客最少的时候。岛村从室内温泉上来，已是万籁俱寂了。他在破旧的走廊上每踏一步，都震得玻璃门沙沙作响。在长廊尽头账房的拐角处，亭亭玉立地站着一个女子。她的衣服下摆铺展在乌亮的地板上，使人有一种冷冰冰的感觉。看到衣服下摆，岛村不由得一惊。他到底还是当艺妓了吗？可是，他没有向这边走来，也没有动动身子，做出迎客的交态。他从远处看他那亭亭玉立的姿势，感受到他有一种真挚的感情。他连忙走过去，默默地站在女子身边。女子也想绽开她那施粉黛的脸，结果适得其反，变成了一副哭丧的脸。两人就那么默默无言地走向房间。虽然发生过那种事情，但他没有来信，也没有赴约，更没有信守承诺送来舞蹈造型的书。在女子看来，准以为他是一笑了之，把自己忘了。按理说，岛村是应该首先向他赔礼道歉或解释一番的，但他连瞧都没瞧岛村一眼，就一直往前走。他察觉到，他不仅没有责备自己的意思，反而在一心倾慕自己，这就使他越发觉得，此时自己无论说什么。都会被认为是不真挚的。他被他设伏了，沉浸在美妙的喜悦之中，走到了楼梯口，他才突然把左拳伸向了女子的眼前，竖起食指说：“他最记得你呢，是吗？”女子一把攥住他的指头，没有松开。手牵手地登上楼去，在被炉前，他把他的手松开时，一下子连脖根都长红了。为了掩饰这点，他慌里慌张地又抓住了他的手说，说：“你是说他还记得我吗？”他从女子的掌心里抽出右手，伸进被炉里，然后再伸出左拳说。不是右手，是这个呀。嗯，我知道。他装作若无其事的样子，一边抿着嘴笑起来，一边掰开他的拳头，把自己的脸贴了上去。你是说他还记得我吗？哦，真冷啊！我头一回摸到这么冰凉的头发。东京还没下雪吗？虽然那时候你是这样说了，但我总觉得那是违心的话。要不然，年终岁末，谁还会到这样寒冷的地方来呢？那个时候，已经过了雪崩危险期，到处一片嫩绿，是登山的季节了。过不多久。饭桌上就将看不见通草的新芽了。岛村无所事事，要换回对自然和自己容易失去的真挚感情，最好是爬山。于是他常常独自去爬山。他在县界的山上待了七天。那天晚上，他一到温泉浴场，就叫人去叫艺妓。但是女佣回话说，那天刚好庆祝新铁路落成，村里的简房和戏棚都用作了宴会场地，异常热闹，十二三个艺伎人手已经不够，怎么可能叫来呢？不过老师傅家的姑娘，即便去宴会上帮忙，顶多表演两三个节目就可以回来，也许她会应召前来吧。岛村再仔细地问了问女佣，做了这样简短的说明：三弦琴和舞蹈师傅家里的那位姑娘虽不是艺妓，可有时也应召参加一些大型宴会什么的。这里没有年轻的，中年的倒很多，却不愿跳舞。这么一来，姑娘就更显得可贵了。虽然他不常一个人去客栈旅客的房间，但也不能说是个无瑕的良家闺秀了。岛村认为这话不可靠，根本没有把它放在心上。约莫过了一个钟头，女佣把女子领来，岛村不禁一愣，正了正坐姿。女子拉住站起来就要走的女佣的袖子，让她依旧坐下。女子给人的感觉洁净得出奇，甚至令人想到她的脚趾弯里大概也是干净的。岛村不禁怀疑起自己的眼睛，是不是由于刚看过初夏群山的缘故？她的衣着虽带几分艺妓的打扮，可是衣服下摆并没有拖在地上，而且。只穿一件合身的柔软的单衣，唯有腰带，很不相称，显得很昂贵。这副样子看起来反而使人觉得有些可怜。女佣趁他们谈起山里的事，站起来就走了。然而，就连这个村子也可以望见的几座山的名字。那女子也说不齐全，岛村提不起酒性，女子却意外坦率地谈起自己的，也是生长在这个雪国，在东京当武技时被人赎身出来，本打算将来做个日本武师傅维持生计，可是刚刚过了一年半，他的恩主就与世长辞了。也许从那人死后到今天的这段经历，才是他真正的身世吧。这些他是不想马上坦白出来。他说是19岁，果真如此的话，这19岁的人看起来倒像有二十一二岁了。岛村这才得到一点宽慰，开始谈起歌舞伎之类的事来。他比他更了解演员的艺术风格和意识，也许他正渴望着有这样一个画伴所以津津乐道。谈着谈着，露出了烟花巷出身的女人的坦率天性。他似乎很能掌握男人的心理，尽管如此，岛村一开头就把他看作是良家闺秀。加上他快一个星期没有和别人好好闲谈了，内心自然热情洋溢。首先从他的身上感受到一种类似友情的东西，他从山上带来的感伤也浸染了女子身上。一日下午，女子把浴具放在过道，顺便跑到他的房间里，她正要坐下。岛村突然叫他帮忙找个艺妓来，你说是帮忙，还用问吗？真讨厌！我做梦也没想到你为托我干这种事。他愤然地站在窗前，眺望着县界上的重山叠嶂，不觉脸颊绯红了。这里可没有那种人。说谎，这是真的吗？说着。他突然转过身子，坐在窗台上。这可绝对不能强迫命令啊，一切得听随意记的方便。说真的，我们这个客栈一概不帮这种忙，你不信，找人直接问问就是了。你替我找找看嘛。我为什么一定要帮你干这种事呢？因为我把你当朋友嘛。以朋友相待，不向你求欢，这就叫做朋友。女子终于被激出这句带志气的话来，接着又冒了一句：“你真了不起，居然托我办这种事儿。”这有什么关系呢？在山上身体是好起来了，可脑子还是迷迷糊糊。就是现在同你说话吧。心情也还不是那么痛快。女子垂下眼睛，默不作声。这么一来，岛村干脆露出男人那副无耻相来。他通情达理，百依百顺，大概已经成了一种习惯。他结眉生带，那双垂下的眼睛显得更加温顺，更加娇艳了。岛村望着望着女子的脸，微微左右晃了晃，又泛起了一抹红晕。就叫个你喜欢的吗？我不是在问你吗？我初来乍到的，哪里知道谁漂亮？你是说要漂亮的？年轻就可以，年轻姑娘嘛，各方面都会少出差错。不要唠叨的令人讨厌就行，迷糊一点的也不要紧，捷径就行了。等我小两天的时候就去找你。我不再来了。胡说！真的，不来了，干嘛要来呢？我想跟你交个朋友，清清白白的，才不向你求欢呢。你这种人真少见啊。要是发生那种事儿，明天也许就不想再见到你了，也不会有兴致跟你聊天了。我从山上来到这个村子，难得见人就感到亲热，所以不向你求欢。要知道，我是个游客呀。嗯，这倒是真的。是啊，就说你吧，假如我物色的是你讨厌的女人。以后你见到我也会感到心里不痛快的。若是你给我挑选，总会好些吧？我才不管呢！他使劲说了一句，调转脸又说：“这倒也是。要是同女人过夜，那才扫兴呢，感情也不会持久的吧？”是啊，的确是那么一回事。我出生在港市，可这里是温泉浴场。姑娘出乎意外的用坦率的口吻说：“客人大多是游客，虽然我还是个孩子，听听形形色色的人的话也会知道，那些人心里十分喜欢你，当面又不说，总使你依依不舍，流连忘返，即使分别之后。”也还是那个样子，对方有时想起你，给你写信的，大体都是属于这类人。女子从窗台上站起来，又轻柔地坐在窗前的榻榻米上，她那副样子，好像是在回顾遥远的往昔，才忽然坐到岛村身边似的。女子的声音充满了真挚的感情。反倒使岛村觉得这样轻易的欺骗了他，心里有点内疚。但是，他并不是想要说谎。不管怎么说，这个女子总是个良家闺秀，即使他想女人，也不至有求于这个女子。这种事，他满可以毫不作孽的轻易了结她。他，他过于洁净了。初见之下，他就想把这种事同他区分了开来。而且，当时他没决定下意要到哪儿去避暑，才想起是否要把家属带到这个温泉浴场来。幸好她是个良家女子，如果她能来，可以给夫人做个好导游，说不定还可以向她学习点舞蹈，借以消愁解闷他确实这样认真的考虑过，尽管他感到对女子存在着一种友情，他还是轻易的度过了这友情的浅滩。本次播送到此结束，谢谢大家收听。